0: Bonjour à toutes et à tous,
1: je m'appelle Sami et vous écoutez un épisode du Réverbère, le Balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Morija Kitengebanza, artiste en art visuel et responsable des programmes éducatifs Diversité et Vivre ensemble au Musée des beaux-arts de Montréal. Morija et moi avons collaboré à plusieurs reprises au cours de la dernière année dans le cadre de la démarche jeunesse sur le vivre ensemble menée par l'INM. L'épisode que vous écoutez a été enregistré en temps de confinement. Mon invité et moi nous retrouvons donc via une plateforme numérique. Salut Morija, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, salut Samy, merci à toi de m'avoir euh, invité, donc ça fait vraiment plaisir. Je commencerai en te demandant en fait comment un artiste comme toi vit euh, cette période de
0: confinement actuellement. Ah cette période de confinement, en fait c'est un peu, euh, je ne dirais pas que c'est dur parce que euh, comme je suis immigré, j'ai eu à vivre euh, je crois deux ou trois fois un confinement dû à cause de la guerre ou d'autres problèmes politiques chez moi au Congo. Du coup, ce n'est pas la même chose, c'est différent et je ne pensais pas vivre un confinement comme ça dans un pays occidental. Donc, c'est un peu différent, mais ça me laisse un peu le temps de, bah, de passer déjà du temps en famille. Et puis, euh, des fois, ça remonte certains souvenirs tout justement de ce que j'ai vécu au Congo. Et puis, ça me donne le temps de travailler, de, de pouvoir continuer à faire tous mes projets parce que j'avais plein de projets euh, artistiques tout justement euh, cette année. Il y a certains qui ont été annulés, d'autres qui ont été reportés. En fait, ça laisse un peu plus de temps. C'est ce qui est un peu intéressant, au-delà de, de travailler, de continuer à faire du télétravail pour le musée, parce que ben, tantôt on en parlera aussi, je travaille au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc ça laisse quand même un peu plus de temps, c'est un peu plus calme. Pour moi, en tout cas, de mon côté, je le vis comme ça. Donc ça me donne un peu plus de temps pour réfléchir mieux à mes projets. Et... Euh me dire aussi, réfléchir aussi à ma façon, comment est-ce que je pourrais travailler dorénavant en fait. Parce que c'est quand même une situation qui arrive... Euh... Pour moi, c'est la première fois que je peux me dire, c'est une situation mondiale. Parce que ça touche vraiment tout le monde, ça a des impacts euh, sur tout le monde. Il y a vraiment une problématique, une vraie problématique mondiale. Donc ça me pousse aussi à réfléchir euh, à ma création sur ce plan-là. Et puis à voir un peu comment est-ce que je vais m'adapter à cette nouvelle donne qui, qui va peut-être continuer à exister, euh, tous ces problèmes de virus et ainsi de suite. Tu es artiste en art visuel.
1: Une de tes œuvres, Chris Pantocrator numéro 5, est d'ailleurs exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Peux-tu nous parler un petit peu de ta démarche artistique?
0: Euh, oui, en fait, c'est vrai, il y a une de mes œuvres qui est exposée au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cette, en tout cas, j'ai cette chance-là, au fait, de de pouvoir travailler dans une institution et d'avoir une de, de, de mes œuvres exposées dedans. En fait, ma démarche artistique, elle est, euh, elle est vraiment toute simple. Je suis euh, beaucoup intéressé sur euh, la question du lieu. En fait, le lieu dans lequel, euh, le lieu dans lequel moi j'habite, euh, le, les lieux où j'ai habité. Je relis toute euh, cette question, cette réflexion du lieu avec euh, les questions politiques de ce lieu, les questions économiques, les questions sociales, et puis euh, les questions d'histoire et de mémoire, au fait, collectif. ce qui me permet d'utiliser le lieu dans lequel j'habite comme un miroir. Parce que moi, comme je disais tantôt, au fait... Euh, je me suis déplacé, j'ai voyagé, j'ai immigré ici. Donc je viens avec euh, mon imaginaire, mes imaginaires à moi. J'essaye d'utiliser les imaginaires des autres comme miroir pour pouvoir... Euh Réfléchir sur les questions, euh, des questions communes comme euh, l'histoire, euh, la mémoire, euh, la politique de, de, de lieu, du lieu où on habite, les questions sociales, les, toutes ces questions-là sur euh, la décolonisation, le racisme. Et tout ça, j'essaie d'avoir une partie qui est reliée euh, au réel et en même temps au fictif. Parce que des fois, je vais faire des liens avec le réel et puis rajouter un peu du fictif pour pouvoir euh, arriver à ce dont j'ai besoin de dire. Et c'est comme ça que dans Christ Pantocrator, euh, par exemple, il va euh, être question de parler euh, des colonisations.
1: C'est très intéressant. Puis en fait, en plus
0: d'être exposé au musée, tu, tu
1: travailles également, euh, comme tu le mentionnais. Euh, tu es responsable des programmes éducatifs Diversité et Vivre Ensemble. Puis je me demandais, c'est quoi en fait le rôle d'un responsable des programmes éducatifs dans un musée
0: alors, euh, on est beaucoup euh, de responsables éducatifs au département de l'éducation. En fait, c'est vrai, je suis responsable éducatif euh, diversité vivre ensemble au département de l'éducation du musée des beaux-arts de Montréal. Mon rôle, pour vraiment faire simple, je suis le lien entre le musée et la communauté. Donc, pas euh, les communautés ethnoculturelles seulement, c'est vraiment la communauté en général. Donc, mon lien, c'est vraiment de accompagner euh, la communauté dans toutes les questions de vivre ensemble Comment est-ce que le musée peut devenir tout justement un, un élément central qui peut permettre à la communauté d'avoir ces réflexions-là sur la question du vivre ensemble, euh, d'avoir ces réflexions-là sur la question de la diversité Et comme on est un musée, nous avons des œuvres d'art, et euh, nos œuvres d'art tout justement posent différentes questions sur, euh, avec cette thématique-là. Donc, mon rôle, tout simplement, c'est d'être le lien avec, euh, comme je disais tantôt, en fait, avec euh, la communauté, de pouvoir mettre en place des projets euh, culturels, des projets éducatifs. Donc, ces projets éducatifs sont de différentes formes. Il y a des projets qui sont... Euh, c'est des conférences, il y a des rencontres, conversations, et il y a d'autres projets qui sont éducatifs en lien avec des écoles, en lien avec des artistes, en lien avec... Euh, la communauté avec des sujets bien précis. Je suis en charge aussi euh, du comité « Vivre ensemble ». C'est un comité que le Musée des Beaux-Arts a mis en place avec euh, Nathalie Bondil qui a décidé fait, la création de ce comité-là. C'est un comité au fait, consultatif, un comité qui accompagne le Musée des Beaux-Arts dans sa réflexion au fait d'être une institution qui veut prendre une place dans la réflexion sur le « Vivre ensemble » au sein de la communauté.
1: J'aimerais savoir, en fait, parce que les collections d'œuvres d'or sont encore au cœur du travail des musées, mais leur rôle a beaucoup évolué à travers le temps, puis sa vocation sociale est beaucoup plus grande. Puis tu le mentionnais, ton rôle, c'est d'être en quelque sorte en dialogue avec les communautés. Et je me demande, en fait, tu mentionnais les conférences, entre autres, mais plus largement, qu'est-ce que ça veut dire être en dialogue avec les communautés
0: alors, comment on entretient ce dialogue et comment il est inscrit C'est tout un travail de pouvoir maintenir ce dialogue. Et le premier travail que j'ai eu à faire, moi, quand je suis entré en poste, c'était déjà d'aller voir qui sont les personnes qui ont l'habitude de venir au musée. Parce que qu'on ne se le cache pas, en fait, les grandes institutions culturelles comme les musées, les opéras, le théâtre, euh, toutes ces institutions-là, au-delà de la... Euh, de la question raciale, c'est les institutions dont les gens vont penser que c'est réservé à l'élite, que c'est réservé à des personnes riches ou pour d'autres personnes qui vont dire c'est réservé aux blancs. Et en fait, mon rôle euh, en tant que responsable des programmes éducatifs pour la diversité et le vivre ensemble, c'était au fait déjà de voir qui sont les personnes qui viennent au musée, pourquoi ils viennent au musée et qui sont les personnes qui ne viennent pas au musée, pourquoi ils ne viennent pas au musée. Et quand on parle de la diversité, c'est pas seulement la diversité ethnologique. C'est la diversité au sens large. C'est de voir comment est-ce que cette diversité-là peut s'approprier le musée. Comment est-ce que cette diversité-là peut réfléchir avec nous dans la manière dont nous sommes entrés tous les jours, continuellement, de vouloir repenser la manière de présenter nos collections, de vouloir repenser la manière de, de faire nos expositions. Donc, il y a vraiment différents types de projets, comme je disais tantôt, au en fait. Je pourrais donner, par exemple, un, un projet qu'on a fait euh, l'année dernière, qui est un projet qui s'appelait Identité hybride. Parce que souvent aussi, les gens ne comprennent pas aussi comment est-ce que l'institution fonctionne. Donc, mon travail auprès de différentes communautés. C'est aussi d'expliquer comment est-ce que l'institution fonctionne. Comment est-ce qu'on peut travailler avec l'institution Comment est-ce qu'on peut intégrer des projets pour le bien de la communauté, au sein de l'institution. Donc il y a eu aussi ce travail-là à faire. Donc on a eu un projet qui est intéressant, qui est arrivé d'une euh, dame qui est membre de la synagogue Temple Emmanuel bet dans, à, à Westmont, qui s'appelle Identité hybride. Ce projet-là est né, suite à ce qui s'est passé à, euh, avec euh, ben, la création de la loi 21. Cette dame a pensé en disant, tout ce qu'il y a eu comme problématique, autour de cette loi, les discussions avec différentes personnes, elle s'est dit ça serait intéressant de mettre ensemble plusieurs jeunes issus de différentes communautés pour qu'ils puissent discuter sur les questions du vivre ensemble. Et elle pensait, elle s'est dit, le musée va être le lieu le plus intéressant parce qu'il y a des œuvres. Et ensemble, on a réfléchi, parce que c'est ça notre mode de fonctionnement, en fait, ton musée, on co-crée des projets avec la communauté. Ensemble, on a réfléchi à un projet L'idée qui a été euh, faite du projet était d'accueillir 16 jeunes tous les mercredis pendant cette euh, semaine, tous les mercredis soirs. Ces jeunes venaient au musée, donc j'étais euh, l'artiste la, qui travaillait avec eux dans la création aussi. Donc ce qui est qu intéressant, je suis responsable de projet, mais comme je suis artiste, je peux aussi faire euh, des projets directement liés euh, à la création artistique. Donc ça c'est vraiment un plaisir que j'ai à... Euh, à pouvoir travailler au musée. Donc, euh, ces jeunes venaient, comme je disais, tous les mercredis soirs. On allait dans les salles, on regardait les œuvres sur ces questions, les questions de la différence, les questions identitaires. L'idée, c'était de montrer aux jeunes que L'identité, elle est hybride parce qu'elle se transforme. L'identité évolue avec le temps. Oui, on a certes une identité de base qui est la nôtre par rapport à notre famille, par rapport à notre origine ethnologique, par rapport à, au lieu de naissance où on a commencé à exister, en fait. Mais avec le temps, avec les rencontres, avec les voyages, l'identité, elle, se transforme. Il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui disparaissent, ou il y a des choses qui se bonifient. Il y a plusieurs choses qui arrivent, au fait. L'identité n'est pas stable. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec euh, ces jeunes-là. On avait des moments de création. Comme je le disais tantôt, on allait dans la salle, on voyait une œuvre, dont j'avais choisi plusieurs œuvres sur ces différentes questions identitaires, sur la question de l'hybridité, sur la question des préjugés, sur la question des origines, sur la... en fait, sur toutes ces questions-là. Donc, on regardait une œuvre, on discutait avec les jeunes devant l'œuvre, on revenait dans la salle, et euh, j'avais placé des jeunes en groupe. Et à quatre, ils devaient réfléchir à créer une œuvre qui allait être le en fait le symbole la représentation de leur hybridité. Et ce qui était intéressant, on avait des jeunes qui sont canadiens mais dont la plupart ne sont pas nés au Canada, mais des parents canadiens ou des parents immigrés. J'avais une jeune qui était des parents canadiens qui est née à Dubaï. Son père est d'origine italienne, sa mère est du Québec euh vraiment du, du, du Québec ici, du Québec profond comme on dit. Et elle, elle est née à Dubaï, elle a grandi à Toronto et maintenant elle est à Montréal. Oui, elle est québécoise, mais elle a aussi toutes ces identités-là par rapport à, euh, au lieu où elle a grandi. Ce qui était intéressant, c'est de voir comment est-ce que les jeunes travaillaient ensemble. On avait mis en place un processus qui demandait qu'après chaque visite, les jeunes revenaient dans l'atelier, on discutait, on réfléchissait. Après, on allait dans la création. Et ils devaient tous travailler ensemble. Donc, personne n'avait une œuvre à elle. Ils devaient tous travailler à une œuvre commune, en fait, en groupe de quatre. Et cette œuvre, ils devaient la réfléchir de telle manière que s'ils la divisaient en quatre, chacun allait partir avec une dans, sur la feuille avec euh, la partie de l'autre sur sa feuille. Donc, c'était vraiment toute cette réflexion de l'hybridité et du travail en commun qui a fait ressortir évidemment ben, le travail en commun n'est pas toujours facile. Il euh, y a des jeunes qui prennent plus de la place. Des... Enfin, C'était tout ce qui était intéressant. Mais nous sommes partis vraiment des œuvres d'art, des œuvres qui se trouvent dans la collection du musée. Et c'est ce qui était important pour essayer vraiment de montrer que cette collection qui est tellement riche, cette collection peut participer à des discussions, à des réflexions sur les questions de vivre ensemble des diversités. Et ces discussions se font sainement, parce que ce pas des discussions politiques comme on peut, on peut le voir à la télévision, mais on part d'une œuvre d'art, on part de la réflexion de l'artiste, on part de la réflexion de l'époque à laquelle se trouvait l'artiste sur ces questions-là. Donc c'est ce qui était intéressant. C'est un peu ce genre de projet que je mets en place en tant que responsable de la diversité et du vivre ensemble au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
1: Ça m'interpelle beaucoup... Euh cet exemple de projet, en fait, initialement, dans ma question, il y avait un peu la notion de, de dialogue avec la communauté, puis on constate bien que ce projet-là a été proposé, en quelque sorte, par la communauté. Ce qui laisse sous-entendre que le musée se laisse influencer par ce dialogue avec la communauté. C'est pratique, les projets qui voient le jour, des fois, c'est des projets qui proviennent de la communauté. Et j'aimerais savoir, toi, Morija ça fait
0: combien d'années maintenant que tu es au musée euh, je ne compte pas les années, mais je crois que ça doit faire huit, 9 ans que je suis au musée. En fait, euh, oui, parce que ça fait huit ça fait ans, parce que ça fait neuf ans que je suis au Québec, donc ça fait huit ans.
1: Dans ces huit années que tu as passé à travailler au musée, est-ce que tu as observé comment le dialogue avec les communautés pouvait
0: influencer euh, les collections et les artistes qui sont exposés au musée? Mais en fait, le musée fait énormément de choses. Parce que je pense que c'était la chance d'être dans le musée et de le voir et quand on n'y est pas, peut-être qu'on ne le voit pas, mais le musée travaille énormément avec euh, la communauté. Et euh, pour ne pas la citer, mais j'ai une de mes collègues, qui euh, Marilyn, euh, la jeunesse, qui a mis en place depuis une vingtaine d'années un programme qui s'appelle le musée en partage, qui est un programme magnifique. Le musée en partage, au fait, qui donne la possibilité aux gens de la communauté, la communauté. J'insiste sur la communauté que les communautés, parce que dans l'idée de la communauté, c'est tout le monde. C'est cette communauté diversifiée qui est sur le territoire montréalais et québécois, au en fait. Donc, ce programme, le musée en partage, qui donne tout simplement l'occasion aux gens de venir au musée, de pouvoir accéder gratuitement à plusieurs projets qui sont mis en place, les visites guidées avec ateliers. Et donc, tout justement, tout ce que la communauté ressent, nous aussi, on la ressent. Et on essaie de la traduire par nos expos, on essaie de la traduire par la manière de, de réinstaller nos œuvres d'art. Par exemple, avec la nouvelle LK les arts du tout-monde, qui a été une volonté encore de la directrice en fait, Nathalie Bondil, de pouvoir repenser ces collections qui ont été acquises depuis longtemps, depuis des lustres en fait, au Musée des Beaux-Arts, en lien avec des œuvres... Euh, des artistes qui sont originaires de ces endroits-là, mais aussi d'autres œuvres qui sont dans d'autres collections au musée, de les mettre ensemble dans une réflexion en fait, sur la question du monde, le tout-monde, inspiré Édouard Glissant en fait, qui est un poète, écrivain euh, martiniquais. Et donc, on se laisse tous pas influencer, mais on vit tellement en communion avec la communauté que la communauté nous permet de changer, de repenser de revoir certaines choses, de faire une pause, de réfléchir sur les questions comme euh, la personne, les questions centrales sur euh, la planète, les questions... En fait, toutes ces questions-là, on est tellement lié avec la communauté que nous, on la ressent et automatiquement, évidemment, ça ne fait que produire tout ce qui peut se passer au musée. Je pourrais dire c'est un peu comme quand on vit dans une famille avec euh, ses frères et sœurs. Si on sent que son frère ou sa sœur ne se sent pas bien, on va le ressentir si on est lié. Le musée est un peu comme ça. Donc on ressent le pouls de, de notre territoire, on ressent les, les difficultés, on ressent le bonheur, on ressent tout ce que notre territoire peut vivre et ça nous permet d'avoir une réflexion sur nos collections.
1: Dans un autre ordre d'idées, on aborde beaucoup la place des nouvelles technologies dans les musées et notamment leur capacité à offrir une expérience plus interactive aux visiteurs. Comment le Musée des Beaux-Arts utilise les nouvelles technologies
0: oui, en fait, c'est vrai que les nouvelles technologies elles sont de plus en plus présentes dans notre société et elles vont l'être euh, de plus en plus avec euh, tout justement l'arrivée euh, du 5G. Et euh, le musée, comme je le disais tantôt, en fait, ressent le pouls de la société. Donc, on a mis en place au musée des Beaux-Arts Prism, qui est un laboratoire euh, d'innovation en médiation numérique. Et dans ce laboratoire, en fait, on travaille exactement avec la communauté. On travaille en co-création. Nous avons tout justement des cellules d'innovation. En fait, il y a différents types de cellules d'innovation qui sont reliées avec les projets que chaque responsable éducatif fait en lien avec nos collections. On travaille avec des entreprises, on travaille avec des start-up sur des projets qui sont liés au musée. Mais la richesse de ce laboratoire, c'est parce qu'on ne travaille pas seulement pour le musée de Beaux-Arts de Montréal. Au fait, on travaille pour la majorité des musées au sein du Québec. Dans ce laboratoire, il y a des cellules d'innovation dans lesquelles on retrouve d'autres personnes, d'autres musées. L'idée, c'est d'avoir un laboratoire qui va réfléchir à la manière dont on utilise le numérique au sein des institutions culturelles. Mais le musée des Beaux-Arts, justement, est le lieu physique où se trouve le laboratoire et qui travaille en lien avec la communauté, encore une fois. Je ne suis pas euh, le responsable de ce projet, mais je vous ai donné un peu le résumé sur euh, ce à quoi le laboratoire est en train de travailler en ce moment, sur les différents projets auxquels nous sommes en train de travailler. Mais c'est vraiment, encore une fois, pas des projets juste pour le musée des Beaux-Arts, mais c'est vraiment de réfléchir pour l'ensemble de la communauté culturelle. Comment est-ce que le numérique est important Et puis comment est-ce que le numérique peut être présent au sein de nos institutions L'idée, ce n'est pas d'aller euh, tout au numérique, mais c'est vraiment de penser comment est-ce qu'on peut interagir avec nos collections le numérique et le public qui vient tout justement assister à nos collections ou bien dans d'autres lieux culturels.
1: Est-ce que tu t'imaginerais en tant qu'artiste euh, marier ton art euh, aux technologies
0: Alors, en tant qu'artiste, marier mon art aux technologies, ça c'est une euh, grande euh, question. J'utilise déjà la technologie parce que bah, je fais de la vidéo. aussi, à part, bah, je suis un artiste multidisciplinaire. Donc, je fais de la vidéo, je fais, euh, ben, je fais de la photo numérique, mais je ne suis pas encore arrivé au point de faire de, euh, du numérique à 100%. Parce que les médiums que j'utilise pour l'instant et les projets que je réalise pour l'instant ne m'ont pas encore poussé à y aller à 100% tout numérique. Mais il y a beaucoup d'artistes qui le font et qui le font d'ailleurs très, très, très bien. Donc, pour l'instant, je leur laisse euh, ce choix-là. Euh, moi... En tout cas, pour l'instant, je regarde encore de loin. Et puis, il y a la question tout simplement de l'intelligence artificielle, de savoir si l'intelligence artificielle va pouvoir faire des peintures, des sculptures et ainsi de suite. Donc, je regarde toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je vais euh, plonger tout de suite. Euh, je ne pense pas, mais je regarde ça de près. Et encore une fois, j'ai vraiment une chance énorme de travailler au musée en tant qu'artiste. Cette chance-là, au fait, d'être au sein de cette institution de vivre dans la communauté culturelle, de vivre dans la communauté en général tout ce qui se passe, me permet en tant qu'artiste en fait, de voir à l'avance si ou non je vais y
1: aller. On vit actuellement une situation hors de l'ordinaire en raison de ce virus qui s'est en quelque sorte accaparé nos vies. Les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle et les musées aussi se sont tous fermés. Paradoxalement, en ces temps de confinement, l'art peut sembler plus important que jamais. Comment le Musée des Beaux-Arts s'est adapté à, à cette très nouvelle
0: réalité Est-ce que ces activités ont migré vers le web Oui, c'est un contexte vraiment spécial. Alors, la stratégie du musée a été simple. Euh, en fait, c'était de créer des rendez-vous quotidiens sur les réseaux sociaux, en fait. La manière dont euh, notre service de communication, en fait, mes collègues de, qui travaillent aux communications ont mis en place, c'est que chaque matin, notre communauté y retrouve une proposition culturelle à intégrer à son quotidien. Donc il y a un atelier d'art-thérapie avec mon collègue qui est responsable euh, des projets éducatifs en art-thérapie et Steven Legary, au fait, qui est un collègue génial, qui met tout sur moi une proposition matinale en atelier en art-thérapie. Il y a des contenus éducatifs pour les scolaires. L'école est fermée, mais l'école continue à la maison. C'était aussi de voir comment est-ce qu'on peut mettre des contenus éducatifs pour les scolaires. Euh, il y a des découvertes euh, d'œuvres d'art. Il y a des conférences qui sont données au musée, soit pour les guides ou pour des ouvertures pour des grandes expositions que d'habitude les, les, le public ne voit pas. Et là, nous les avons offerts. Nous sommes en train de les offrir, au fait, sur les réseaux sociaux, au fait, du musée. Donc, il y a plusieurs choses que nous offrons, au fait, au public. Et encore une fois, pour tout justement permettre au public de continuer à avoir un lien avec leur institution. Et d'ailleurs, par exemple, le projet que hum, mon collègue euh, en art-thérapie est en train de mettre en place, c'est aussi des projets qui permettent d'aider à vivre ce confinement, au fait, à vivre cette période qui est difficile, au fait. Vous voyez, là, encore une fois, nous avons pensé, comment est-ce que nous, en tant que musée, avec nos œuvres, avec ce que nous avons comme collection, nous pouvons accompagner notre communauté à vivre cette expérience, au fait, difficile. Marija,
1: merci énormément pour ton temps. J'espère qu'on va avoir l'opportunité de recommencer
0: à collaborer ensemble prochainement, le plus tôt
1: possible, honnêtement.
0: <rire> ben oui, oui j'espère, j'espère, j'espère. Parce qu'en plus, euh, en parlant de communauté, on fait des projets aussi avec l'INM. Deux grands projets qui sont l'école d'influence. Et puis, euh, nous avons travaillé dernièrement sur euh, la vie euh, pour le vivre ensemble avec les jeunes. Donc ça, c'est aussi des projets que nous faisons en ce moment et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de travailler le plus vite possible. Mais je pense qu'on va s'en sortir. En tant que communauté euh, québécoise, je pense qu'on est fort, diversifié, complexe. On a toute cette capacité avec nos complexités à pouvoir s'en sortir. Je pense qu'avec cette force-là de chacun de nous qui vient avec ses expériences, avec ses imaginaires, avec une institution comme le musée, évidemment. <rire> Je pense qu'on va arriver à, à s'en sortir et à passer au-delà de ça et qu'on se reverra très, très bientôt pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Je le souhaite.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir été des noms pour ce balado de l'INM produit par Magneto. Si vous avez apprécié cet épisode, Partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site internet au www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.